0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, sur Boursorama c'est Jean-Marie Triton. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Vous êtes président du directoire d'Unibail-Rodamco Westfield, géant des centres commerciaux, côté bien sûr sur le CAC 40. Il y en a 78 centres commerciaux dans le monde. C'est ça le chiffre c'est ça, c'est exactement ça. Voilà, on connaît les plus grands en France, euh, évidemment, euh, il y a O'Hall, il y a… Les Quatre les Temps. Les Quatre Temps, bien sûr, le, la part du à Lyon, mais il y en a partout dans le monde, notamment aux États-Unis. On en a de Los Angeles, quasiment à Varsovie. À Los Angeles, on
1: en a New York, World Trade Center, et puis euh, Galeria Mokotov, par exemple, à Varsovie.
0: Et le plus gros en termes de, de revenus, c'est lequel Le
1: plus gros en termes de revenus, ça va être Century City à Los Angeles.
0: Euh, votre actualité, il y a beaucoup de sujets évidemment à voir ensemble. Euh, on sait que le gouvernement d'ailleurs a dévoilé sa feuille de route euh, de sa planification écologique il y a quelques jours. Vous avez annoncé, c'était euh, hier, un plan pour accompagner la transition environnementale des villes euh, et des commerces. C'est simple, c'est zéro émission carbone sur les trois scopes. On va expliquer un peu, scope 1, 2, 3, euh, en 2050. Ça vous place pour le coup sur la trajectoire climat et température de l'accord de Paris Exactement. Depuis 2016, on a lancé une… Très peu de boîtes, pardon, côté sur le CAC 40, je me rappelle une étude de Morningstar qui disait que très peu de boîtes étaient alignées en réalité sur l'accord de Paris. On
1: est, on est la sixième société du CAC 40 aujourd'hui, à avoir un plan net zéro, ce qu'on appelle net zéro, conforme aux accords de, de Paris, en ligne avec le GIEC, qui a été approuvé par ce qu'on appelle le SBTI, qui est la Science Based Target Initiative. Donc on suit les recommandations du GIEC et on a… Des, euh, des trajectoires en fait euh, carbone qui sont totalement alignées avec euh, la vision notamment de
0: l'Europe à 2050. Pourquoi c'est vital de le faire euh, comme ça euh, aujourd'hui C'est à la fois parce que euh, vos clients, les consommateurs le demandent, parce que c'est donc peut-être source euh, de business supplémentaire, parce que c'est pour le bien de la planète, c'est tout ça mélangé euh... on, le,
1: on le voit en fait comme une, comme une opportunité et une nécessité. Euh, on a travaillé au, au travers de trois piliers que sont la transition environnementale, et qui fait partie des accords de Paris auxquels nous avons adhéré dès euh, 2016 avec Better Places. La neutralité carbone est aujourd'hui inscrite euh, dans les trajectoire euh, de notre marché principal qu'est l'Europe. 80% de notre marché euh, est européen. On s'est mis aussi dans la, euh, le, le support et le soutien de la transition environnementale et la révolution ou la, la transformation du commerce vers un modèle plus durable. Et puis il y a le soutien aux territoires et aux populations et aux citoyens de ces, de ces, de ces territoires. Ouais. Et c'est une nécessité parce que euh, globalement, nos, nos clients, 70% de nos clients, là je parle de gens qui viennent dans nos Consommateurs. Centres, consommateurs, nous disent qu'ils sont inquiets de l'impact de leur consommation sur la planète et nous demandent. Ils sont inquiets surtout pour leur pouvoir d'achat, honnêtement. Non, ils sont véritablement, quand on leur pose la question, c'est au sujet de, de l'environnement et de leur conscience de l'impact de leur consommation sur, sur ah. l'environnement. Mais ce qu'ils attendent, en fait, c'est qu'on leur apporte des solutions et qu'on le prenne en compte. C'est-à-dire qu'on est, qu est à un, à un véritable enjeu de responsabilité en tant que, que bailleur, d'avoir une trajectoire environnementale.
0: Et ils attendent la même chose des enseignes. Ah ben justement, parce que vous, vous avez la main sur vos émissions carbone, évidemment. Après, celle de, des enseignes de vos clients 90% de vos émissions de CO2 viennent du scope 3, donc euh, notamment des, des clients ou, ou, euh, ou des locataires. Mais si vos clients viennent en voiture, vous pouvez rien y faire. Je veux dire, s'ils ne prennent pas les transports en commun, euh, euh, le carbone qui est mis par euh, vos clients pour euh, fabriquer de leurs produits, vous n'avez pas la main là-dessus
1: Alors, 50% déjà de nos clients utilisent des euh, moyens de transport euh, dits durables. Ah. Et nous, aujourd'hui, pour atteindre notre objectif sur le scope 3, il faut qu'on passe de 50% à 62%.
0: Il y a... le rôle de la ville, c'est le rôle de la ville que de mettre des... Donc
1: on a des infrastructures de transport en commun. La force du positionnement stratégique rodamco westfield c'est d'avoir choisi depuis très très longtemps d'être au cœur de grandes agglomérations européennes, et donc qui sont déjà connectées sur des moyens de transport en commun, qui vont être encore plus connectés demain. On a des centres aujourd'hui qui voient arriver euh, le métro euh, à leur porte, euh, Fisket-Torvet à Copenhague, mais je peux prendre Westfield, Ronnie 2, euh, donc à Ronnie, qui va avoir deux stations de métro entre 2025 et, 2000, et 2027. Donc ça, aujourd'hui, ça va nous faire passer automatiquement notre niveau de fréquentation de 50 à 54% en utilisant des transports dits durables. Et ensuite, la trajectoire d'électrification de la flotte automobile à 2050, nous permet d'atteindre les 62% qui Mais vont qui, nous permettre… – c'est indépendant est indépendante de vous, ça, pour le coup, cette trajectoire-là Ça fait partie d'un écosystème global. Le scope ouais. 3, c'est par nature quelque chose qui, est, qui concerne l'ensemble des acteurs. – On ne pas comment les
0: Français vont adopter ou pas l'électrique, hein, je veux dire, euh, dans les prochaines années, il y a aussi une interrogation là-dessus. Hein.
1: – Bon, quand même, on voit la progression, si c'est pas l'électrique, ce sera l'hydrogène, si c'est pas euh, l'hydrogène et que c'est encore du thermique en 2035, il sera beaucoup plus, qu plus
0: performant qu'il ne l'est aujourd'hui, donc on est sur une trajectoire de baisse des émissions carbone globale. Et sur les enseignes, euh, qui ne sont pas assez vertueuses pour vous, qu'est-ce qui se passe Ça reste euh, alors, des locataires, euh, et, et ces enseignes n'auront pas vocation à rester euh, euh, dans, dans vos centres. Euh, et donc si un jour, euh, Shine, alors je ne sais pas si on dit Shine ou Shein, c'est euh, voilà, ça, veut venir s'installer, ce n'est pas le cas, mais dans un centre commercial, ça sera no way quoi. Ouais, Alors nous, aujourd'hui, on ne dit pas que les enseignes ne font pas bien leur travail. Hein. On ne dit pas ça du tout. Ce qu'on dit, c'est qu'on est… Qu on sont qu on locataires. c'est normal. Hein.
1: Euh, non, non, non. <rire> ce qu'on dit aujourd'hui, on le dit aussi pour nous. On est tous dans, engagés dans une transition. Personne ne fait bien aujourd'hui à 100%, pas même Patagonia. Donc le sujet aujourd'hui c'est de savoir est-ce qu'on est engagé sur, un, sur une transition environnementale avec un horizon 2050 ou pas. Et donc on a mis en place aujourd'hui, euh, donc on a annoncé hier dans l'annonce notre plan RSE, un, un indice de la, de la transformation et de, environnementale des enseignes, ce qu'on appelle le Sustainable Retail Index. Et l'idée là, ce n'est pas de dire vous faites bien ou vous faites mal, c'est de savoir par rapport à ce qui est le référentiel le plus élevé, donc euh, aujourd'hui qu'on établit avec une entreprise qui s'appelle Good On You, quelle est la position relative de l'ensemble de notre euh, offre commerciale. Avec l'idée de pouvoir voir en fait quels sont les engagements qui sont pris et l'évolution de ces engagements au travers du temps. Il y a cinq fois plus aujourd'hui, en 2023, d'enseignes de commerce qui ont pris des engagements qui sont scientifiques basés sur la science en matière d'environnement depuis 2000, par rapport à 2019. Donc c'est une progression qu'on voit et si vous prenez le plus grand commerçant ou le meilleur commerçant aujourd'hui sur le marché qui s'appelle Inditex, le 11 juillet dernier, il a annoncé son plan pour la neutralité carbone avec un objectif de neutralité sur ses activités à
0: 2040. Après, certains diront, là, là, 2040, 2050, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qui se passe entre-temps, dans les prochaines années Est-ce qu'on sera encore là pour voir ça Non, mais vous comprenez la question. Ça, question. La question mais c'est pour ça, ça qu'il faut avoir... c'est bon, pour ça qu'aujourd'hui, une mise en œuvre, le suivi...
1: Le, le sujet, c'est d'atteindre un objectif à 2050. On s'est fixé un objectif à 2030, pour nous, qui est de réduire le scope 1 et le scope 2 de 90% et d'avoir neutralisé les 10% résiduels à 2030, de telle sorte que l'on puisse dire, sur nos scope 1 et 2, on est aujourd'hui... Euh, on sera en 2030 à zéro. On a déjà réduit aujourd'hui sur
0: Scope 1, 2 et 3. Des... Il faut expliquer, pardon, Scope 1, 2 et 3 quand même. Alors
1: 1 et 2, c'est tout ce qui euh, en fait, est directement sous notre, euh, sous bon, notre contrôle. C'est plus facile à faire. Euh, en tout cas, c'est là où on, on a le plus d'impact. Ouais. Et le Scope 3, c'est évidemment tout euh, l'écosystème autour ouais. de nous. Euh, mais les enseignes,
0: les consommateurs. Les
1: consommateurs, euh, les infrastructures de, de, de chauffage urbain qui viennent nous alimenter. Aujourd'hui, sur, ce sur ces trois scopes, on a réduit par rapport à 2015 de 41%. On est passé de 5 millions de
0: tonnes à 3 millions de tonnes. Vous pouvez dire que vous êtes le meilleur élève de la classe dans, parmi toutes les foncières euh, On, est, on est
1: très très bien listé euh, par, les, par les, les différents indices. Et alors, on a été euh, liste A sur CDP
0: depuis 5 ans euh, de, de suite. Bon, donc l'extra-financier, c'est important chez… Euh, D'ailleurs, il y, y a juste… Euh, à quelle hauteur les, la rémunération, la vôtre, ou celle des collaborateurs, est indexée sur le climat, sur l'extra-financier
1: 10% de euh, ma rémunération euh, variable et 20% de ma rémunération long terme sont, sur, enfin sont indexées sur la performance être environnementale. Ça pourra évoluer, notamment compte tenu du plan qu'on a mis en place, ça fera partie des discussions qu'on aura avec le comité de nomination et rémunération du conseil de surveillance dans les mois à venir.
0: Bon, Jean-Marie Triton, il faut parler de votre plan de session. Vous annoncez, je crois que c'était début septembre, la, part, la session de vos parts de 50% dans le centre commercial de Santa Clara aux États-Unis. Je n'ai pas de chiffre. Au premier semestre, l'ensemble des sessions, j'ai vu 1,4 milliard, c'est ça, ouais. ça le chiffre Sur le premier ouais. semestre au 30 juin. Au
1: total, au, total, oui, au total, on a cédé pour depuis, euh, depuis euh, 2021, pour janvier 2021, 4,7 milliards d'euros d'actifs.
0: Parce que, apparemment, les analystes attendaient 3 ou 4 milliards sur 2023. Et donc, qu que, la question, qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux qui disent que ce désendettement, ce plan de cession n'est pas assez rapide, notamment, évidemment, les centres commerciaux américains
1: Alors, on a, on a fait un gros travail. On est passé de 33 actifs aux États-Unis à 17. Mm. Mais pas les plus gros qui ont été cédés. On a cédé, on a cédé les, régio, les, les actifs dits, dits régionaux. régionaux. Euh, D'abord, il faut se rappeler euh, où on était en 2021. On était en plein milieu de Covid. Euh, à l'époque, le, le ratio de dette nette sur euh, excédent brut d'exploitation était à 14,6 fois. Mm. Aujourd'hui, on est à. Et aujourd'hui, on est à 9,4. C'était en dessous de là où on était en 2019. L'objectif, c'est. L'objectif, c'est d'être aux alentours de 8. Et avec les livraisons que l'on va faire en matière de, de, de développement, notamment notre grand projet de Hambourg qui on va, va en être livré, parler. On va en parler. le mois prochain, enfin pas le mois prochain, le, 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 le premier prochain. semestre, voilà, le printemps prochain, on va atteindre, ces, on va dire en, en, en annualisé, on sera à 8,7.
0: Aujourd'hui, la dette du groupe est de je de... à 20 milliards aussi, donc je… Voilà, c'est bah 20 milliards,
1: c'est 20,3, uh, dette nette est à 20,3 milliards, on a réduit la dette uh, de, de, de 4 milliards depuis uh, 2021. L'objectif
0: alors, euh, à horizon, je ne sais pas, un an, deux ans, à la fois notre sur, objectif est... Et sur la dette, notre objectif, ce que le plan de marche est… Notre objectif, c'est d'être
1: globalement en… en, en... Loan-to-value, c'est d'être aux, aux alentours de 40%. À... Loan-to-value, faut expliquer. Alors, c'est la valeur de la dette par rapport à la valeur de, de, de nos actifs. Ouais. On, est, on était à 44,3% au 1er janvier 2021. On est à 41,3% aujourd'hui tout en ayant euh, subi une, un réajustement des valeurs, compte tenu d'évolution. Et donc en dette, ça fait quoi Passer de 20 milliards à combien, en dette du groupe On est passé… Euh, l'objectif, global... ouais, l'objectif, c'est de rajouter entre 4 et 5 milliards de réduction en de dette. horizon euh,
0: 2024-2025. Bon, donc tout ça passera par la cession des gros malls américains. Très clairement, très
1: clairement on l'a annoncé. Notre, euh, notre engagement, et, enfin en tout cas notre plan, c'est d'être un opérateur pan-européen, et pour ça, et pour euh, réaliser la fin de notre plan de désendettement, on va, exercer, enfin, on va opérer une, ra une euh, réduction radicale de notre exposition
0: au marché américain. Aujourd'hui, c'est combien C'est 10 milliards le marché américain C'est à peu près 8 milliards. Après 8 milliards. Donc 8 milliards de cessions sur le sol américain d'ici En tout cas, on doit avoir...
1: L'exposition la, la, financière américaine ouais. va être réduite de façon, de façon radicale et il faut qu'on génère à peu près euh, sur les deux... Euh, de, deux prochaines années, à peu près 4 à 5 milliards de cessions. On n'est aura... pas obligé d'avoir tout cédé pour avoir ré, 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 résolu le problème.
0: Donc 2024, ça sera l'année des sessions des gros mots américains. On va continuer. Ça dépend aussi des conditions
1: de marché. Non, exactement, euh... c'est ce que j'allais vous dire, on, on, va, on va continuer. Le, le, le vrai sujet aujourd'hui, c'est pour nous…
0: C'est les taux, taux d'intérêt qui pénalisent ah. les acquéreurs qui ne peuvent pas lever de la dette, etc.
1: Ça, etc., ça, etc. ça génère en fait un ralentissement du, euh, du, euh, du, du marché. L'avantage pour nous, c'est que notre performance opérationnelle, elle est revenue euh, euh, au niveau de 2019. Notre euh, excellent brut d'exploitation euh, à un périmètre constant a repassé les chiffres de, 2000, euh, de 2019. Donc on bénéficie d'une très forte performance opérationnelle en, en Europe comme aux États-Unis. Nos taux de vacances sont repassés en dessous de ce qu'ils étaient euh, pendant Covid très, très, de façon très… Donc, la euh, crise très, est effacée. Très, la crise est effacée. Même en fréquentation même en fréquentation, sur, sur, on a annoncé en, au premier semestre, on a fait plus 7% de fréquentation par rapport à l'année dernière. Est le marché, parce que le marché, ce que le marché n'a pas retrouvé au global. Mais les... Parce qu'on bénéficie, nos actifs bénéficient d'un trend de positif. Alors je pourrais l'expliquer, ça va être assez long, mais globalement, on bénéficie d'une polarisation du marché du commerce sur les meilleurs emplacements et c'est ce dont on dispose nous. Ouais. Et donc en fait, on voit en fait, les grandes enseignes s'agrandir chez nous quand elles ferment à côté, ce qui génère du transfert. Donc on a une progression du chiffre d'affaires, progression du chiffre d'affaires de nos commerçants au premier semestre plus
0: 9% à l'échelle mondiale, plus 10%, 10%, 10 en France. L'avenir d'Unibail, Rodamco, Westfield, on a compris, ça sera en Europe. On a vu les images derrière vous, d'ailleurs, Jean-Marie Tritan, à Hambourg, on les reverra passer. Ça passe aussi par des, des grands quartiers mixtes, avec à la fois des logements, des services, des bureaux, et tout le tout-team. C'est City à Hambourg. Les livraison, on l'a dit, euh, au printemps prochain. Premier, pr ouais, printemps, après, peut-être qu'il y en aura d'autres. J'ai vu euh, au UK, à Londres. C'est on on euh, est est ça l'avenir des centres commerciaux
1: C'est l'avenir, en tout cas, de, de, des, des centres de destination et de vie. Euh, on ne se voit pas, en fait, on se voit comme une infrastructure euh, essentielle euh, à l'organisation des villes. Et, euh, et on ne peut pas la penser uniquement de façon monovalente, en se disant en fait, on a simplement un, un focus sur la partie commerciale. Il faut, il, il faut penser la façon dont les gens vivent autour, il faut penser la façon dont les gens travaillent autour et quels sont les services qu'il faut y associer. Et le, le projet de Hambourg, il est, il est, il est assez euh, illustratif, en fait, de ce que les villes euh, ont déjà entamé et vont continuer à entamer pour s'adapter au changement climatique. On parlait de l'artificialisation des sols. Aujourd'hui, il faut récupérer, on va reconquérir des, des friches industrielles, des zones artificialisées qui ne sont plus adaptées pour les réadapter et les préparer à l'avenir. Et ça, c'est notre savoir-faire.
0: Voilà, et donc dans ces éco-quartiers, enfin dans ces quartiers, euh, le centre commercial ne ressemblera plus encore une fois à ce qu'on qu avait. -à que il y aura de la vie, ce ne sera pas juste un lieu de consommation.
1: Il y a toujours eu de la vie dans les centres commerciaux, oui, les ils ont évolué. C'est le, le mode de consommation qui a évolué, les, les styles de vie, les modes de vie ont évolué. Et les grands centres commerciaux ont évolué en fait avec leurs clients et avec l'évolution des, des modes de consommation et des modes de, des modes de vie. Il y a beaucoup plus de restauration aujourd'hui dans nos centres qu'il n'y en avait il y a 15 ans. Il y a beaucoup plus de loisirs
0: qu'il n'y en avait il y a, il y a 10 ans. Donc c'est un projet précurseur pionnier qui, si jamais ça marche, verra, se verra dupliquer un peu partout en Europe Ce
1: pas si jamais ça marche, ça marche déjà, on est à ouais. 78%. Non, je pense à Hambourg. Oui, à ben, Hambourg, 78% de pré-commercialisation de notre, de notre projet, ouais. que ce soit sur la partie hôtelière, la partie bureau et la partie commerce. On a euh, des enseignes comme Breuninger, qui est euh, un, un grand magasin allemand positionné euh, très haut de gamme. On a toute la galaxie euh, du groupe Inditex et on va voir un des plus grands magasins en Allemagne pour la marque Zara, 5 000 mètres carrés, on sait déjà
0: que ça va être un succès. Jean-Marie Triton, il y a une question que tout le monde se pose, évidemment je vais vous la poser, à quand le retour, on est sur Boursorama, le retour des dividendes, est-ce que c'est pour 2024 Oui ou non La réponse est facile, c'est oui ou non <rire> on,
1: on, re, on, va se, on regardera, on prendra notre décision, notre intention, on l'avait annoncé l'année dernière, notre intention est de réinstituer le paiement d'un dividende. On tiendra compte au moment de la décision qui sera prise euh, lors de l'annonce des résultats du mois de, de février, de l'état de la performance euh, opérationnelle, de nos critères financiers et évidemment de l'état du marché et de l'état d'avancement en fait, de notre plan de désendettement. Ouais.
0: Mais au vu des résultats opérationnels, des plans de session, vous vous inclinez Donc, plutôt… On prendra pas... la décision à ce moment-là. Bon. Okay. Le cours de l'action, on est à 45 euros aujourd'hui. Euh, certains, certains experts disent qu'il qu intègre quasiment tout euh, le pire des scénarios euh, sur, euh, sur l'action, vous le pensez aussi quand, quand je regarde
1: la décote sur notre NAVI, j'ai tendance à croire que oui. Des ouais. euh... codes de
0: 60% par rapport à la valeur d'actifs. Hein. Ouais. Voilà. Euh, Est-ce que c'est un objectif que vous fixez On va se quitter là-dessus. Euh, 200 euros au plus haut en 2018. Vous fixez notamment comme objectif de retrouver ce cours-là Moi, je
1: me fixe comme objectif d'avoir une entreprise performante qui génère des, 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 des profits, qui a un impact positif sur son environnement et qui, par conséquent, devra entraîner une, une, une amélioration de la valorisation ou de l'appréciation de la valeur de cette entreprise et de, sa, et de sa pérennité dans le temps.
0: Et pour réduire cette décote de 60%, c'est colossal euh, le, le plan de marche, c'est quoi pour réduire des cotes C'est assurer des, des résultats opérationnels Résultats
1: etc. opérationnels qui nous donnent du temps pour réaliser le désendettement. Et le désendettement sera euh, évidemment euh, un des facteurs clés euh, de ouais. changement de perception.
0: En espérant que les taux d'intérêt rebaisse aussi, ça pourrait vous aider. Valeur qui est très sensible au, au taux hein, quand on regarde. Hein. Ah bah, la, la cote immobilière
1: euh, a perdu 47% depuis le 1er euh, janvier. Et, et la progression en
0: fait, de la cote est inversement proportionnelle euh, ou ouais. <rire> suit la, la courbe inverse à celle des taux. Qu'est-ce que vous dites en ce qui est là-dessus, Jean-Marie euh, aux actionnaires qui nous regardent sûrement euh, en direct sur Boursorama, qui ont depuis longtemps, qui ne sont pas des traders, qui ont depuis longtemps, du Unibail, Rodamco, Westfield euh, en portefeuille, qui sont perdants Vous leur dites quoi qui sont, qui sont actionnaires d'une entreprise
1: euh, qui euh, a traversé une des crises les, les plus majeures en matière de commerce. On était un des secteurs les plus impactés euh, par, par la, crise, la crise de Covid, que, euh, on a passé un test euh, mondial de fermeture de l'ensemble euh, du commerce physique et que la question qui existait avant Covid de savoir si le commerce physique était toujours l'avenir du commerce, euh, on y a répondu, c'est clair, les gens sont revenus, la performance est repassée sur les, euh, les chiffres de, 2000, de 2019 et le commerce physique, c'est la pierre angulaire de la profitabilité des commerçants nos euh, loyers ont progressé euh, sur le premier semestre de 8,5% quand le chiffre d'affaires de nos de commerçants a progressé de 9% et le résultat net récurrent par action du groupe a progressé de 6,6%. Donc on a une trajectoire de croissance, on a des opportunités et notre stratégie environnementale va nous générer beaucoup plus d'opportunités de, pour demain. L'immobilier c'est 40% des émissions de carbone, le stock totalement obsolète d'immeubles aujourd'hui dans les villes et de l'ordre de 80%, ça nous génère des opportunités pour le futur.
0: Donc vous êtes confiant sur une possible remontada du cours boursier Très confiant
1: sur la valeur de cette entreprise et sa capacité à générer du retour pour les investisseurs.
0: Eh ben, on en reparlera ensemble quand vous reviendrez nous voir Jean-Marie Triton, président du directeur d'Unibail Rodemco Westfield, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. Merci.